0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der SCZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Die ersten Randalierer der Stuttgarter Krawallnacht stehen vor Gericht. Was sagen sie zu den Vorwürfen? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel, Hallo. Heute Vormittag hat das erste Verfahren zur sogenannten Stuttgarter Krawallnacht begonnen. Vor dem Amtsgericht musste sich ein junger Mann wegen der Randale in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in Stuttgart verantworten was genau die Vorwürfe sind und was den mutmaßlichen Täter angetrieben hat. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christine Bilger, Polizeireporterin der Stuttgarter Zeitung. Christine Bilger steht gerade noch vor dem Gerichtssaal. Deshalb ist die Aufnahmequalität heute nicht ganz so gut, wie sie es gewöhnt sind. Wir bitten, das zu entschuldigen. Christine, du hast dir das erste Verfahren heute Vormittag angehört. Wer sitzt denn da jetzt auf der Anklagebank und was genau ist der Vorwurf?
1: Auf der Anklagebank saß heute Morgen ein 18-Jähriger aus dem Kreis Schwäbisch Hall aus Geildorf. Der war an jenem Abend mit Freunden mit dem Zug nach Stuttgart gefahren. Und unterwegs hatten sie schon einiges an Whisky-Cola getrunken, hat er erzählt. Der Vorwurf ist, er habe, hat er auch eingeräumt, er habe an einem Polizeiauto an der Bolzstraße mehrere Scheiben eingeschlagen. Dazu hat er ein Windlicht benutzt, das bei einem Kaffee in der Nähe auf dem Tisch im Außenbereich stand. Außerdem soll er noch eine halb leere oder halb volle Getränkedose in Richtung der Polizeibeamten geworfen haben. Das wurde als versuchte schwere Körperverletzung angeklagt.
0: Ist denn dann auch schon ein
1: Urteil gefallen? Ja, das Urteil ist vor wenigen Minuten gefallen. Der junge Mann wurde zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Urteil sorgt hier gerade vorm Gerichtssaal noch für einiges Aufsehen, weil zweieinhalb Jahre bedeutet ja, dass es nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Es wird natürlich die Untersuchungshaft von sieben Wochen angerechnet. Äh, jedoch bleibt da, auch wenn er bei guter Führung früher rauskommt, sicher noch was von über einem Jahr übrig, wo er jetzt ins Gefängnis müsste, so das Urteil rechtskräftig wird.
0: Hatte der Angeklagte eine Erklärung für das, was da in dieser Nacht passiert ist?
1: Ja, also die Lehre dieses Vormittags ist, dass alle Erklärungsversuche, die man im Vorfeld versucht hat anzustellen, gar nicht greifen. Also er hat sehr, sehr glaubhaft versichert, dass er weder rechtsstaatsfeindlich noch polizeifeindlich gesinnt sei. Äh, seine Familie hat einen Migrationshintergrund, dennoch hat er auch das nicht bestätigt, dass bei ihm ein Frust vorherrschen würde wegen häufiger Polizeikontrollen. Also sowohl an diesem Abend als auch sonst. Die Jungs fuhren wohl öfter zum Feiern nach Stuttgart rein. Sei er jetzt nicht öfter kontrolliert, äh, worden. Äh, seine Familie stammt aus dem Kosovo. Also er hat so einen leicht südländischen Einschlag, würde man es vielleicht optisch beschreiben, aber er sieht jetzt nicht irgendwie so aus, dass man sofort sagen würde, der stammt von woanders. Ähm, deswegen hat er also diese negative Polizeierfahrung, die viele ja immer wieder zitieren, nicht gemacht. Das Einzige, was er als Erklärung geliefert hat, ist, er hat sich mitreißen lassen. Also er saß quasi mit seinen Jungs auf dem Schlossplatz auf der Wiese und dann kam dieser Pulk vom Eckensee rüber und irgendwie ist da eine Gruppendynamik entstanden, in der er sich zu der Blödheit hat hinreißen lassen, auf ein Polizeifahrzeug einzuschlagen und äh, eben diese Scheiben zu zerstören. Dabei hat er sich auch verletzt und ist dann danach äh, ins Krankenhaus gegangen, um das behandeln zu lassen. Seinen Eltern hat am nächsten Morgen erzählt, er sei in Stuttgart vom E-Scooter gefallen. Danke
0: Christine Bilger bis hierher. Wir sprechen gleich noch über die Hintergründe der Tat und darüber, wie es jetzt weitergeht. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Entwicklungen zu den Prozessen rund um die Krawallnacht in Stuttgart bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ja, Christine, wir haben gerade schon ein bisschen über den Tatverdächtigen gesprochen. Hat der junge Mann denn bereut, was in dieser Nacht vorgefallen ist? Was ist da dein Eindruck?
1: Ja, also das machen ja die meisten äh, Angeklagten in der Verhandlung, dass sie ähm, sich irgendwann ruhig zeigen. Das wirkt sich auch positiv aus. Er hat sich auch hier bei einem Polizisten, der als Zeugen geladen war, stellvertretend entschuldigt. Es wirkt es sehr glaubhaft. Und hat auch immer wieder gesagt, er hatte ein schlechtes Gewissen. Also gerade es hat eine Woche gedauert von der Tat, bis er festgenommen werden konnte. sagen diese Woche hat er sehr gelitten. Zum einen die Angst entdeckt zu werden, zum anderen das schlechte Gewissen, was er da gemacht hat. Weil es eben für ihn absolut nicht typisch sei, sich so zu verhalten.
0: 2,5 Jahre, das klingt ja doch ziemlich viel. Wie wurde dieses Urteil denn aufgenommen von den Prozessbeteiligten?
1: Der Anwalt des jungen Mannes ist hell entsetzt. Er sagt, es ist äh, für ihn skandalös und nicht nachzuvollziehen. Er will auf alle Fälle auch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen und versuchen, eine Bewährung noch rauszuholen. Äh, selbst die Staatsanwältin, die ein sehr deutliches Plädoyer gehalten hat, also in dem klar wurde, dass sie die Taten zutiefst verurteilt hat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Auch das betont der Anwalt, dass das Gericht ja mit den zweieinhalb Jahren über den bewährungsfähigen Bereich gegangen ist und damit auch sehr hart geurteilt hat. Der Anwalt hat so ein bisschen den Eindruck, dass da eine, ja, wie nennt das, eine besondere Rechtsprechung jetzt so die Krawallnacht etabliert wird, weil er sagt auch, was macht man da mit denen, die danach noch kommen, wenn man schon beim ersten Fall, den er jetzt nicht für den schwerwiegendsten hält, von den Taten, die da begangen wurde, gleich auf zweieinhalb Jahre ohne Bewährung geht,
0: Insgesamt sollen ja bis zu 500 überwiegend junge Männer in der Nacht im Juni randaliert haben. Was ist denn mit den anderen Verdächtigen bzw. gibt es überhaupt schon Tatverdächtige und wie geht
1: weiter? Es sind bisher ungefähr 100 Tatverdächtigte ermittelt worden. Die Ermittlungsgruppe arbeitet weiter und es gibt wohl auch schon weitere Ermittlungserfolge. Die Zahlen sind noch nicht bekannt.
0: Vielen Dank an Christine Bilger, Polizeireporterin der Stuttgarter Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss, machen Sie es gut.